0: Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, una producción de Juan Diego Network.
1: En el episodio anterior, Monseñor Chávez nos explicó brevemente cómo funciona el método histórico al realizar una investigación como la que se hizo para la canonización de San Juan Diego. En este caso, se contó con varias fuentes históricas. La convergencia de estas con las circunstancias y momentos a los que se refieren fueron parte fundamental en el proceso para que esta investigación cobrara mayor seriedad. Los frutos que surgen de la mezcla de ambos elementos son a lo que Monseñor Chávez se refiere como el método guadalupano.
2: El método guadalupano es lo que referíamos al inicio, la perfecta inculturación del evangelio.
1: La Virgen misma se hace parte de la cultura indígena sumergiéndose en ella.
2: Habla en agua, se descubre como indígena, usa ese manto azul verdoso que lógicamente para los indígenas significaba emperatriz, porque solamente el emperador podía usar un color semejante, el azul del cielo y el verde de la vida. Así que inmediatamente lo entendieron. Es una inculturación que hace ella. Esta
1: inculturación no se trata solamente de su persona. María quiere presentarle al pueblo indígena a alguien más.
2: Como primerísimo lugar, con toda la fuerza de su corazón, a Jesús, el Evangelio. Por eso dice la perfecta inculturación del Evangelio. Es decir, tomar las semillas del verbo, el anhelo de vida y llevarlas a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. O poner a Jesús en el corazón de todo ser humano. Esa es la inculturación y ese es el método que usa la Virgen de Guadalupe.
1: Entremos un poco más a esas fuentes históricas. Varias personas se resistían a aceptar que todo esto fuera verdad y entre ellas surgió una idea a la que algunos documentos están ligados directamente. Echémosles un oído a ellos.
2: Algunos... Contrarios a la Virgen de Guadalupe, dice que todo fue un invento de este señor Miguel Sánchez.
1: El padre Miguel Sánchez.
2: El pobrecito Miguel Sánchez yo creo que se movió en la tumba cuando captó o se enteró de que lo hacían eh, como el inventor de toda la Virgen de Guadalupe.
1: Se le adjudica a él porque es el autor del libro Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México. ...celebrada en su historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis. Publicado en 1648, siendo esta la primera publicación en la que se cuenta la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe.
2: Eh, Jacques Lafaye, este francés, cuando dice esto, pues simplemente me parece que no lee bien el, el libro.
1: Jacques lafay es un historiador y antropólogo francés... Se especializó en estudios hispanos y abordó el tema guadalupano en su libro Quetzalcóatl y Guadalupe, publicado en 1974.
2: O sea, no sé qué le pasó, porque dice una cosa verdaderamente fuera de serie. Cuando Miguel Sánchez empieza a hablar de que buscó documentos y no encontré ninguno, pero no dice punto y aparte o punto final, sino hay un punto y seguido. Y el mismo Miguel Sánchez continúa diciendo, pero no por eso... Dejé de mi empeño, seguí buscando y, con, y encontré muchos documentos y los dueños de estos documentos. Ustedes pueden leer el libro, por supuesto. Sin embargo, Jack Lafay se detiene en ese punto, lo haciéndolo punto terminal, diciendo: Ya ven, no encontró ningún documento, por lo tanto, él es el que inventó. Así, sin más, ¿no? Y perdónenme, pero ustedes tienen que leer todo el libro y leerlo bien. Entre lo que lees en este libro es la aprobación de Don Juan de Poblete, que te pongo ahí en comillas lo que él dice. Después de 116 años al superior ingenio, entonces vas haciendo cuentas. 116 años está hablando precisamente de 1532, si haces cuentas. Y la aparición de la Virgen de Guadalupe fue en diciembre de 1550, 1531. Así que está hablando de 1531, obviamente, casi al final del año. Después de 116 años al superior genio agudo pensar, elocuente decir y delgada pluma del autor autenticada con el, con testimonios verídicos y tradiciones del hecho. Claro, estamos diciendo que no fue Antonio Valeriano quien en 1545 hizo su, su Nicarmo poco Estamos diciendo que fue una aparición y que todo se supo gracias a la tradición oral. Esto que dice, autenticada con testimonios verídicos, la imagen y los signos de los tiempos.
1: Lo que llamamos la fuente primigenia.
2: Claro, porque todo el mundo lo conocía de viva voz. Por eso habla así. Miguel Sánchez, ¿cuál es su... Eh, digamos, su plus, su, lo máximo para Miguel Sánchez y aplaudirle a Miguel Sánchez. Fue el primero, sí, en publicarla. No en describirla. La escribió, eh, en dado caso, escribió la historia Antonio Valeriano, como te digo, después Fernando de Alviz y hay muchos documentos más.
1: Monseñor Chávez nos comenta que antes del libro escrito por el padre Miguel Sánchez, ya había más de 300 escritos sobre el suceso guadalupano.
2: Pero él fue el primero... Quién lo publica, subrayo. El mismo Miguel Sánchez, aquí está, pero esto es en su libro, pues, dice apelé a la providencia esta segunda parte que te digo apelé a la providencia de la curiosidad de los antiguos en que hallé unos bastante a la verdad y no contento los examiné en todas sus circunstancias ya confrontando las crónicas de la conquista ya informándome de las más antiguas personas y fidedignas de la ciudad ya buscando los dueños que decían ser originarios de estos papeles además tomó en cuenta la tradición antigua uniforme y general lo está diciendo el mismo Miguel Sánchez. ¿Por qué malinterpretarlo de esa manera?
1: Otro escritor de aquellos tiempos que menciona documentos anteriores a él es Fray Pedro de Rosas, lector de teología del convento de San Agustín.
2: Este es eh, otro, otro que aprueba, Fray Pedro de Rosas, lector de teología. Le recuerdo que no se podía publicar un libro. En aquel entonces, si no tenía el Plachet, si no tenía el Nicky Lobsta si no tenía eh, la aprobación de parte de la Curia. Y la Curia daba estos libros a quienes pensaban ellos que eran expertos en el tema para ver si se aprobaba o no para su publicación. Y aquí tenemos a Pedro de Rosas que dice, denle gracias a toda esta nueva España que después de 116 años tomó la pluma para que lo que solamente sabíamos por tradición, sin distinción lo entendamos circunstancialmente, exiliado y de, definido con autoridad y fundamento. Está hablando de, de los documentos que encontró y son su fundamento.
1: El Nican Powa es el documento más famoso entre todos los que hablan de las apariciones guadalupanas. Su nombre nace de la frase inicial del texto, aquí se narra. Y uno de los nombres históricos que el documento destaca es el del obispo de aquel entonces, Fray Juan de Zumárraga. Apenas leídas unas pocas líneas de este documento, Monseñor Chávez ya encuentra material suficiente para reflexionar sobre algunos datos curiosos en torno a la figura del obispo.
2: Y después se apareció su preciosa, amada imagen delante del recién llegado, recién llegado, tiene todo derecho de decir... Recién llegado obispo, porque efectivamente, recién llegado. Si tomamos en cuenta que Fray Juan de Zumárraga llega en 1528, en diciembre de 1528, y es aprobado por el Papa, porque obviamente había sido mandado, había sido nombrado por el rey Carlos V desde el 12 de diciembre de 1527, el Papa lo aprueba el 12 de septiembre de 1530.
1: En ese tiempo, los nombramientos eclesiales no eran como hoy en día. Las decisiones importantes implicaban no solo la palabra del Papa, sino la de los reyes. Por eso, este punto es muy relevante para la historia que nos tiene aquí
2: ya es aprobado por el Papa, si bien le falta la consagración que será hasta el 27 de abril de 1533 y esto será en Valladolid, España. Esto es muy importante porque hay un equívoco y yo esto también directamente se lo dije a Monseñor José Luis Guerrero que estaba equivocado porque él decía que la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, había enviado a Juan Diego a un obispo que ni siquiera lo era. Cuidado, 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 cuidado. Porque ya desde, desde el simple hecho de que el obispo eh, es aprobado por el papa, ahí tiene toda la autoridad pontificia. Así que lo manda a un obispo aprobado por la iglesia, aprobado por el Papa. Eso queda clarísimo. La Virgen de Guadalupe no, no la envía solamente a una persona nombrada por el rey, sino aprobada por el Papa. Como vuelvo a repetir, 2 de septiembre de 1511. 30, cuando el emperador hace las paces con el papa y el papa aprueba todo lo hecho por el emperador, por eso es aprobado en esa fecha. Y luego dice, delante del recién llegado obispo don Fray Juan de Sumarga y también se relatan todas las maravillas que ha hecho.
1: Lamentablemente, a lo largo de los años, no son pocas las ocasiones en las que los textos originales han sido víctimas de una traducción pobre, sino es que hasta errónea, como es el caso que Monseñor nos comparte.
2: Una última cosa aquí, en el libro de Miguelio Portilla, Tonantzin Guadalupe, él traduce esto diciendo no el recién llegado obispo, sino el recién electo obispo. Yo tuve la oportunidad de hablar directamente con Miguel León Portilla sobre este asunto, diciéndole que con todo respeto, pero eso no es una traducción del Nican Mopowa, lo de electo, el recién electo obispo. Si bien esto a mí me, me ayuda, digamos, a decir lo que acabo de señalar, de que efectivamente era recién electo de parte del Papa, el 2 de septiembre de 1530 se le llama ya obispo electo, pero no es una traducción real del Nicarmo Lo que dice el Nicarmo Pogua es recién llegado. Pero bueno, me ayuda su, su traducción de Miguel León Portilla.
1: La relación entre la Virgen de Guadalupe, Juan Diego y nuestra identidad como nación es indiscutible. Monseñor Chávez nos hace saber que con dicha investigación... No solo se llegan a conocer más a fondo los sucesos guadalupanos, sino que también algo más íntimo de nuestro ser.
2: ¿Cómo les diré? Es fascinante, es fascinante, porque no solamente es ver documentos de la Virgen de Guadalupe, sino es ver también, de alguna forma, nuestro propio ADN, nuestro propio ser mexicano, católico, nuestro propio ser guadalupano, ¿de dónde nos viene? Pues ella. Ella, al decir ella forja esta patria, es verdad, pero no solamente la forja diciendo ellos son mis hijos, sino yo soy, yo soy su madre, que eso significa que es parte de nosotros también, no es, no es como una adopción solamente, sino es, es verdad. Y lo que le dice a Juan Diego es totalmente cierto. Soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen.
1: Como lo dice Monseñor, ella se ha convertido en nuestra madre, en la madre de todos aquellos que la amen. Su amor no se limita a los habitantes de un país o de un continente. El amor va y viene entre ella y personas de todo el mundo. Es aquí, en el continente americano, donde su maternidad cobra una relevancia única, en un territorio que para muchos parece haber sido despojado de su dignidad, de su riqueza y muchas veces hasta de su identidad. Es aquí donde María se hace una de nosotros, no solo para consolarnos, sino para dignificarnos, para regresarnos la esperanza y la valentía, para hacernos saber amados y vistos por Dios. Así como Dios en su momento eligió al pueblo de Israel y le hizo saber que no lo había abandonado en Egipto, así, de la mano de María de Guadalupe, Dios le hizo saber a los americanos que no los había abandonado y que no los dejaría sufrir sin sentido, sin consuelo y sin esperanza. En el siguiente episodio seguiremos explorando las fuentes históricas que respaldan la investigación de Monseñor Chávez, específicamente abordando el tema de las famosas investigaciones de 1666. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y comparte este episodio en tus redes sociales. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
0: Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego con la narración de Angie Romo la edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en Nueva y Media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Kasten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Kasten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y Marketing, Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.